0: Escuta, é, edita isso ou... Edita? Não, edita. Tá, tipo, foi a mão no nariz, por exemplo.
1: Edita. Mas muito provavelmente vai estar vai, vai, vai tá o tempo todo aí. A conversa geralmente entra como um bifão inteiro mesmo, assim, sabe? A gente não edita muito, assim. Mas eu tava vendo suas coisas, assim, e, e, e preparando a entrevista, né? E aí, eu, e aí eu falei... É legal entender a sua jornada... Porque você tem a coisa do Masterchef, assim, mas eu queria saber a partir daí, entendeu? Quase o Masterchef como um passant, assim, saca? Sim. Tipo, ele como, como, como estopim de uma jornada muito louca, de uma jornada muito interessante. Hoje a gente recebe aqui Elisa Fernandes, chefe, certo? Como é que, que você Acho que cozinheira, porque
0: eu acho. Não, não tem por que fazer mistério com relação a isso. Chefe é um posto, é uma profissão, de um, um, um posto, de alguém que gere uma brigada, uma cozinha, mesmo que não seja uma. Obrigada, gigantesca. E que ou está dentro de um restaurante assumindo esse posto de liderança, ou, nos formatos que hoje a gente tem, né, não precisa necessariamente um restaurante, mas que você chefie uma cozinha e isso é um cargo de liderança. Então, não, eu não sou chefe hoje em dia. É, eu até faço uns eventos onde eu sou, onde eu assumo o posto de chefe, mas a minha profissão é cozinheiro porque é isso que eu faço.
1: Porque, no fim, a mão na massa e o artesanato está em ser cozinheira né? O, é, o chefe é quase um cargo administrativo, a gente pode dizer é, assim? Ah,
0: exatamente. Tipo, o cara, ele é um CEO de uma empresa, mas ele é CEO? Qual é a formação dele? Ele é um administrador? Ele é um gestor? Ele é um... Perfeito. Enfim. É, o chefe é um líder. Perfeito. É um líder ali na cozinha.
1: E aí, em... Quando que, quando que rolou o Masterchef? Foi em... 2000? 2014. 2014. Você ganhou. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Caraca. Que, como é que foi o rolê como um todo, assim? É... Televisão, reality show... <risos> ah, é muito louco, né? I porque know. se eu
0: fizer, vou fazer tentar, eu tenho um problema. Eu já vou avisar e, por favor, me volta, assim. Porque eu só faço muita digressão. Eu vou falar um negócio, eu começo a voltar lá atrás. Isso é podcast. Tudo bem, bem mas vindo. aí você me volta pra tá não bom. perder o fio da meada, tá? Eu sempre fui uma criança, é, né? Uma pessoa que teve uma trajetória um pouco diferente da maior parte das pessoas que estavam em volta de mim. Bom, primeiro que eu venho de um país onde eu faço parte de, sei lá, 2% da população branca, privilegiada tal, nem vamos entrar nesse universo, mas isso já né, contextualiza para quem está ouvindo que eu tive acesso a boas escolas, eu já viajei bastante, eu falo algumas línguas, ah, tive esse privilégio. Não sou uma pessoa de uma família rica, mas no Brasil é bom frisar isso, porque senão tudo que eu não quero é que pareça... Hum. Apesar da minha história, eu me ver hoje como alguém de muita força de vontade e determinação, eu não quero que a gente caia no erro de achar que é uma meritocracia e que, sabe? Porque não vem é por aí, mas tudo bem. Então, assim, eu ganhei o Masterchef, que justamente me deu, pá, uma bolada de dinheiro, uma bolsa para estudar na França, um aéreo e visibilidade. Então, eu consegui também fazer um pezinho de meia, depois que eu ganhei o Masterchef, para depois, quando eu cheguei na França, chegar com um pouco mais do que aqueles 150 mil que eu ganhei. Uh, para mim, foi um salto bizarro na minha vida, porque... Como eu falei, eu era uma criança um pouco... Eu fiz uma escola que tem orientação Waldorf, então isso já é, tipo assim, que ano que você tá o que, que você faz, já é uma novela, só para você explicar aí.
1: Waldorf, aí, só fazendo um parênteses breve aqui, é uma escola de educação alemã, né, que tem um método todo próprio e muito interessante.
0: Baseado na antroposofia, que é um braço do cristianismo, mas o cristianismo enquanto uma vertente mais esotérica, que, para quem conhece a religião, é a parte da história de Jesus que fala uh, da sua... Uh, ressurreição dele e não da culpa, da parte da, de onde ele é apedrejado na, na cruz. Olha, tarará. não sabia desse é, viés. É, pesquisa, porque Legal. isso é uma, uma viagem, e isso, isso acaba também norteando muito, assim, o senso da escola no sentido de o que é o bom, o que, que a gente quer ser, porque eu acho que... A minha missão, assim, na, na, na minha vida, eu acho que é ser melhor em todos os sentidos, tanto pessoal quanto profissional. Então, isso vem daí, vem da minha escola. Só que a minha escola, ainda por cima, não é da Federação Waldorf, uh, não faz parte da Rudolf Steiner e tal, é uma escola que adere a essa, essa.
1: filosofia. É,
0: mas com outras metodologias também. Então, assim, já, até para explicar desde que eu era pequena qual a escola eu estudava, já era um drama. É,
1: porque primeiro eu preciso explicar Waldorf para daí é. explicar que é uma. Isso,
0: e aí tem duas irmãs que não fizeram essa escola, então, tipo, na minha própria casa também era uma questão, assim. Tipo, toda diferente Mas é uma escola que dá muita abertura Então eu tive uma formação muito holística. Só você, das suas três irmãs, fez
1: Waldorf é. As outras não, assim Não, elas
0: não quiseram ou... Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto Então a escola também estava começando Minhas irmãs são mais velhas, enfim mas, para resumir, eu tive uma formação muito holística, então eu aprendi a tocar alguns instrumentos, eu tive aulas muito diferentes do que as pessoas normalmente têm na escola, porque é uma escola diferentona. Então, eu, eu já era uma adolescente meio diferente, assim, vamos dizer. Eu não sabia muito o que eu queria fazer, não sabia nem o que eu era boa, porque eu sabia tanta coisa um pouco, que era aquela sensação de ser um pouco um pato, sabe? Tipo assim, você sabe nadar, sabe andar, sabe voar, mas não sabe fazer nada muito bem. Era eu, assim. E aí, é, beleza, daí eu fui morar... Parte da família da minha mãe é da Escandinávia, e aí eu tinha muita vontade de conhecer a Escandinávia. É, eu era muito fã de Bjork, então eu tinha um lance com a Islândia e tal, e fui fazer intercâmbio para Finlândia. Também é uma outra coisa que, tipo, mexeu muito comigo, porque... A nossa cultura é muito oposta da deles em vários sentidos. Que legal,
1: você tem que fazer um vídeo no seu canal contando o seu intercâmbio na Finlândia. Tenho, tenho, tenho mesmo. Tenho, eu tenho, tenho
0: até um vlog, um, vlog não, um fotolog, que eu tenho umas fotos, assim, é maravilhoso. Enfim. E aí é, eu voltei para o Brasil com 18, 17 anos para fazer 18 depois do intercâmbio eu não sabia com o que, que eu queria fazer na minha vida, sabe? Tipo, que profissão que eu vou fazer e tal. E aí como a escola... Como eu fui uma... Tipo assim, eu fiz o um ensino fundamental nessa escola. Você voltou Formada. É, mais ou menos, né? Eu ah. voltei no final do, do colegial, mas é, eu validei meu ensino lá, mesmo não tendo estudado grande coisa, assim, em termos de escola. Uhum. E daí eu cheguei nessa situação que eu falei... E aí o meu ensino médio não foi nessa escola, foi numa escola normal. Então eu passei de uma pessoa que amava a escola para uma pessoa que detestava a escola e não entendia nada. Tipo, uniforme, prova, blá. E aí, é, quando eu voltei de intercâmbio, eu falei... Meu, o que, que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei que eu gosto de estudar, quero voltar para a Finlândia. Uh, sei lá, comecei a questionar tudo assim, né? Adolescente.
1: Mas já era hora de você ir pra faculdade ali.
0: Já era hora de ir pra faculdade. É, era e aí esse minha mãe, o dilema. É, e aí, minha mãe e meu pai, que, né, graças a esse contexto prévio que eu falei, falaram: Elisa, faz a faculdade que você quer fazer, toma o tempo que você quer fazer, e aí você se lança no que você quiser. Tipo, se você quiser fazer uma faculdade, você não vai precisar trabalhar para manter sua vida, faça sua faculdade em paz, e depois você vai para o mercado de trabalho. Não, não precisa entrar no mercado de trabalho agora. E aí, eu falei: beleza, então eu vou prestar filosofia. <risos> a sorte é que a minha mãe é uma viagem Você tem que chamar a minha mãe pra fazer um podcast <risos>
1: Maravilhosa, o que, que, que ela faz? Qual é a minha formação mãe, dela?
0: Minha mãe é médica, mas ela estuda religiões Mitos, sonhos, então ela é uma viagem Per se, assim, e hoje em dia ela é a, Analista Jungiana, então ela é muito desse rolê do Jung tarot, símbolos lá, lá. E aí ela achou maravilhoso, né, fazer filosofia Vá filha, vá fazer, aí eu fiz uh, Passei na Federal de São Carlos faculdade lá e foi onde eu comecei a cozinhar E aí eu percebi porque na minha casa a gente sempre teve essa coisa de comer muito bem, meu pai cozinha super bem. Um, então eu cheguei tipo na faculdade e falei, meu, é isso? As pessoas comem seis vezes por semana lanche prensado? É isso mesmo? E eu nunca, tipo, eu gosto de carne, mas eu não sou assim a pessoa que come carne todo dia, que pira numa carne, sabe? Raramente tem o um desejo de comer uma carne. E no interior é muito isso, né? Muito porco, muito, muito lanche e tal. E aí eu comecei a cozinhar por causa disso, assim pela vontade de querer comer melhor. E aí, meu, facu altos e baixos, tal, entra ficar muito uh, na farra e querer focar e estudar e passar, né, formar, eu comecei a ter uma vida um pouco mais calma e comecei a, a ver um prazer em planejar minha comida, sabe? Tipo, fazer comida, congelar comida, fazer comida para os meus amigos, dar opinião no que eles comem. E assim, eu lembrando agora, assim, eu fazia umas noites de japonês. Então a galera não queria gastar muito, eu falei, meu, em vez de a gente no rodízio de temaki, vamos comprar um... Um salmão na quarta-feira no Carrefour de São Carlos, que é mais barato. É o dia do peixe. Nossa. E aí a gente vai fazer. E aí eu não sei como eu filetava um salmão inteiro e fazia sushi, tipo, que Eu não sei como eu fazia.
1: Nem, você nem olhava um YouTubezinho, assim? Não,
0: nem... meu. Eu nunca fui do YouTube. Agora que eu virei YouTuber, mas eu nunca fui. Mas, assim, beleza. Aí formei, aí achei que eu queria fazer jornalismo. Uh, na verdade até tinha passado... Você em... formou,
1: fez os quatro anos ali.
0: É, fiz, formei em cinco e meio, você quer saber, porque eu fiz licenciatura. Ah, tá. E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em jornalismo cultural na ECA, aqui em São Paulo, porque eu sempre curti jornalismo, eu sempre curti escrever e da filosofia, durante todo o percurso que eu fiz filosofia, ficou sempre muito claro para mim que o que me interessava na, na filosofia era o repertório histórico, tentar mapear e entender o pensamento humano e falar, bom, onde... Quando a gente conclui algumas determinadas coisas, geralmente tem um pé em alguma coisa que alguém já pensou antes de você. Então, eu queria mapear um pouco esses momentos assim da história do homem e queria também aprender a falar bem, me comunicar bem, escrever bem e tal. Então, uma, era uma coisa, coisa de am... texto ali, né? É. E, e aí isso ficou muito claro, porque assim, na faculdade, é... tipo eu era de longe a pessoa que talvez menos amasse o curso. assim Porque as pessoas que fazem filosofia, se você está me escutando, você é... é. Tipo, é isso, assim, os caras vão pro bar e só falam de filosofia, filosofia, filosofia é uma, é uma loucura, assim. E aí eu falei, gente, do céu, eu entrei no tipo assim, já fiz uma escola que não, não me encaixava depois. Aí eu entrei numa faculdade que eu gosto, mas eu não amo. Aí eu comecei a fazer um mestrado, um mestrado, uma pós que foi a mesma coisa, assim, tipo, todo mundo que fazia pós já era meio da área eu formado e eu que tava meio ali boiando, sabe? sempre foi uma coisa, meu Deus, sabe? O que eu vou fazer da vida?
1: Você foi indo assim, né? Que louco, né? É, tipo, foi... a,
0: na verdade, que é um que é a coisa que eu tava falando, a determinação, eu sempre fui uma pessoa de seres e oportunidade, eu nunca quis comer bola, eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz, de uma coisa que eu não fiz. E aí eu sempre fui indo, fui indo, fui indo, e aí é, eu me juntei com alguns amigos, que na época... É, a gente era um grupo de amigos e cada um sabia fazer alguma coisa. Então, a gente começou a escrever projetos culturais para captar patrocínio através de leis de incentivo para o Aque E aí a gente fez isso durante, sei lá, um ano, em 2013. Ou 13. E era em Campinas, dava super certo. E eram uns eventos lindos que a gente fazia. Chamava o Domingo Cultural. E assim, tinha música, arte, uh, videomapping. Era um evento cultural bem aberto assim, para a família que rolava num casarão em Campinas, que a gente alugava. E deu certo durante bastante tempo, eu, e eu cozinhava, porque tinha uma cozinha industrial, era no buffet de casamento. Eu falei, cara, e agora? Será que é isso? Será que eu formei filosofia, estou fazendo uma pós em jornalismo e agora eu quero virar cozinheira? Tipo, como assim? E aí o negócio começou a crescer, eu comecei a convidar chefes para trabalharem nesse lugar, e aí eu comecei a conhecer chefes e falar, meu, é essa a vida que eu quero. E trabalhei numa outra produtora em paralelo, porque daí a gente faliu, daí também era professora Waldorf de manhã, tipo assim, eu trabalhava de manhã à tarde, fazia pós à noite. Você era professora Waldorf? virei, porque eu precisava pagar as contas, certo? Uma hora, por mais que a minha mãe não tava ali, Elisa, 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 tipo, você vai caindo, pô, eu tenho 25 anos, não pago minhas contas tal, ouço, assim. é osso, assim. E aí, é... eu falei, bom, eu gosto disso, só, tipo, não queria mais ser professorinha, né, e professora, Falo professorinha porque eu era professora de crianças de 4 anos, e eu cozinhava para essas crianças, então eu também tinha o prazer ali de cozinhar. E aí, eu fui demitida da produtora, a empresa com meus amigos faliu, eu pedi demissão da Valdiff, e aí eu me vi só com a minha pós, estilo: o que, é que eu vou fazer da minha vida agora? E aí alguém me marcou numa publicação no Facebook, e aí, tchã, história você já sabe: eu ganhei uma -chefe. É, foi desse, jeito, foi desse jeito, eu fui demitida na sexta, na segunda, me chamaram para o casting.
1: E você foi para lá fazer o negócio sem, sem, ter a, sem ter a base? Tem uma, Tem uma música, música tocando? Uhum. Uma música clássica, né? É, então é. Essa é a reforma no andar de baixo. <risos> é, você, você acabou indo sem uma base forte, então, fazer, fazer a competição?
0: É, só que eu tinha muitos amigos chefes já. Tipo, e aí tem uma amiga em especial, a Carol, que é, tinha acabado de voltar da Europa com bastante bagagem e tal. E ela, nos dias off, assim, eu treinava com ela. Então... Foi sorte, foi esforço, e foi o game também, assim, eu acho. Porque o Masterchef, ele tem essa coisa, esse papel, que quando eu vejo alguém criticar o programa, eu sempre falo, cara, o que, que era o Brasil antes do Masterchef? Real? Real. O papel que a mídia tem na, na sociedade. O Masterchef trouxe a coisa, a coisa da gastronomia na minha em pauta, assim, de uma outra forma. Então, a discussão, ela mudou. Então, não vem só criticar, sabe? E...
1: Não, e mudou, mudou a televisão. Os formatos, hoje em dia, de cozinha também, então em todos os lugares.
0: É, e... E aí eu acho que, assim é um reality show e as pessoas têm que saber disso, eu não precisa odiar por isso, mas é um reality, sabe, e eu acho que em algum momento eu entendi como é que funcionava o jogo, sabe, é claro, tipo lógico. assim, olha, tem um dia que eu posso arriscar, tem um dia que eu não posso arriscar, eu tá, 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 mesmo. e aí a coisa do personagem também, é lógico que depois foi uma coisa que eu levei assim para minha vida, que eu não sabia que eu era uma pessoa insegura, porque eu sempre fui extrovertida, falo bastante e tal, e eu não sabia que eu era uma pessoa insegura até eu participar do programa, e aí depois viveu o que eu vivi na França. exposta às
1: suas inseguranças e depois... Sim, o seu e rolê. na França
0: foi bizarro. Assim, foi, eu falei, puta merda, sou uma pessoa muito insegura. É... Mas aí eu entendi também que fazia tinha um, um papel ali, sabe, a menina que saiu do interior para tentar a sorte na capital. Eu não era uma menina que saiu do interior, sabe? Eu tinha viajado já o mundo.
1: Claro, mundo é. é que todo reality, todo reality, todo reality é quase como uma, quando você monta uma boy band, assim, cada um tem um, um papel, pesado. um assim, perfil. Tipo,
0: é claro que eu era também uma menina que estava indo mudar minha vida, mas eu era uma menina com um monte de recursos, claro. sabe? Peraí.
1: Mas eles potencializam aquela narrativa, Sim. né? E que, nesse, e que talvez nesse caso tenha funcionado para você. Sim, pra mim jogou a favor.
0: É, tipo, aquela cena lá clássica do meu pai abrindo o pote, assim, quando eu ganhei e tal. Tipo, não fui eu que falei, ai, ah, vou dar pro meu pai abrir. Meu pai estava com um ponto, sabe? Ele falou, daqui que eu abro. Eu nem ouvi ele falando, sabe? Estava do outro lado do negócio. Eu, geralmente, a produção abriria pra mim, porque isso é uma questão técnica, não é um problema uhum. meu. E aí, a produção falou, pode dar pro seu pai. Aí, meu pai repetiu. Aí, falou, pode dar pro seu pai. Então, foi uma coisa... Não foi montado, porque meu pai foi tudo espontâneo. Uhum. Mas não foi uma coisa que partiu de mim. E aí, isso vingou tanto. Porque eu era a menina que o pai tinha que ajudar, entende? Então, foi muito claro, sincrônica, assim, lógico. tudo. E aí, beleza, meu. Tendo me dado a grana que me deu e abrindo as portas que me abriu
1: então, é aí que eu queria chegar, aí foi seu, essa sua jornada toda pela França, começando por Cordon Bleu, é isso? Vai me ajudando aí, vai me falando, mas é, aí eu comecei a me inteirar, né, o que é o Cordon Bleu e tal, explica pra gente o que é, então.
0: A Cordon Bleu é uma escola francesa de gastronomia, que um, é diferente das outras escolas francesas de gastronomia, porque na França... A a gastronomia é um colégio técnico. Na, então, geralmente, tem os que no público disso, né? apesar de ter umas privadas. E a Cordon Bleu, ela segue um modelo que é um pouco diferente do que seria o MEC de lá. Entende? Então, é uma escola que está muito aberta para os estrangeiros, porque ela é uma escola que você pode fazer um diploma de cozinha ou confeitaria, ou ambos, que é o grande diploma, em nove meses, vamos dizer. É um negócio super intensivo, é uma escola bem cara, mas que entrega aquilo. Não é cara porque Ai, não vale, é cara porque tipo meu, a estrutura que você tem. É realmente para dar conta em nove meses. Então, você que trabalha com produção de conteúdo, com o mesmo budget você consegue fazer uh, tipo assim, você consegue ter um budget e fazer dois programas, um em três meses e um em nove meses, não é? Perfeito. E é assim também com Cozinha. Perfeito. E aí eu fiz a Cordon Bleu, o Masterchef te dá o, de, o pacote básico, que são três meses. E aí, na época, eu tinha a opção de pagar do meu bolso, né, com o prêmio, mais os dois módulos que faltavam porque é o módulo 1, 2 e 3 para ter o diploma inteiro. E aí eu optei por não, optei por fazer um estágio, onde eu fiz o estágio tipo no bloco é, intermediário, então eu fiz o intermediário, mas trabalhando. E aí a hora que eu pensei se eu ia fazer ou não avançado, tipo estagiando, eu recebi um, uma proposta para trabalhar no Plaza Athénée, que é um restaurante que fica dentro do, do Plaza Athénée, que é um palácio na Avenida Montaigne, em Paris, que é um palácio. E é um restaurante que na época tinha duas estrelas querendo conquistar a terceira, porque eles sempre tiveram três estrelas.
1: Do Michelin, do Guia Michelin.
0: Exato, que é um prêmio, né, uma pontuação aí que eles fazem ranking no mundo inteiro para avaliar serviço e qualidade de comida. Essa
1: pontuação ela é bem matemática? Ou seja, cumprir essas tags aqui, eu, eu tenho a terceira estrela? assim, É tipo isso?
0: Olha, eu acho que existe um mistério que paira a, a questão da, dos critérios do Michelin, e como diria Shakespeare, mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa filosofia. Não sei. Mas o que eu pude aprender do tempo que eu fui né, que o restaurante foi avaliado pelo Michelin, eu tenho para dizer que você tem alguns requisitos básicos que você precisa ter. Então, não é qualquer restaurante que sai competindo as estrelas, porque você precisa cumprir uma série de etapas. E aí, uh, o que eu pude entender, que eu talvez esteja errada, é que do, de zero estrelas para uma estrela, você conta muita comida, grande parte do serviço em um certo formato e depois das duas para três e três para quatro, eu acho que tem muita questão uh, da excelência em alguns processos que daí vão pautando o restaurante para um, um certo tipo, né que, que é a alta gastronomia. Então, você ter ou não... É, enfim, utensílio de prata ou linho, mas não só isso, mas o produto vem da onde, saber de onde vem, e é uma pessoa que sabe explicar, acho que tudo isso que custa dinheiro... Vai ser impresso aí. Então, daí eu comecei a trabalhar no, no Plaza Tenei, assim.
1: Você sofreu muito nesse rolê todo?
0: Ah, no começo, sim, porque eu fui uma pessoa muito privilegiada, assim. E aí, de repente, eu tenho que entrar num formato que é muito militar, assim, a cozinha. Você sai de
1: um tipo de educação, que é uma Waldorf Livre, brasileira. Vai, pelada,
0: mar... anda descalço. Uh! <risos> aí você entra pra um negócio que é assim, cala a boca trabalha, 16 horas por dia. Uhum.
1: Entendeu? E não porque eles querem te maltratar, mas porque eles, eles precisam que você renda
0: profissionalmente e... Tudo, né? Tem a parte de precisa ser assim e tem a parte também, acho que, dos velhos hábitos, né? Que eu acho que o Plaza Tenei está se direcionando a uma coisa mais moderna, mas tinha sim essa coisa da... Os velhos
1: hábitos no, no, no tratamento, você Exatamente. diz. Principalmente nos mitos da cozinha. Isso. Que, que é, ah, é, que é que uma coisa que... militar, você falou essa palavra
0: assim. É, isso, de tipo... Não, é, não basta só estar tá limpo, você tem que estar tá com a roupa super bem repassada. repassada, não, passada. não basta só você dizer sim, você tem que falar sim, chefe. Não, não adianta só você falar, ah, já estou fazendo. Você tem que falar em quantos minutos você vai fazer. Então, assim, tem todo um, um jeito de proceder que para mim foi muito difícil no começo e, sobretudo, muito físico. Porque eu até contei, eu fiz um vídeo sobre quando... Saiu hoje, aliás, você vai lá assistir. Eu vi,
1: eu já vi, eu já vi, já vi. É, então, tinha aquela
0: coisa, do, assim, é... Tipo, na real quando eu fui trabalhar no sul da França foi bem pior assim. No começo foi difícil porque eu tive que me adaptar, mas depois eu entendi, qualquer era do, do jogo, eu falei, beleza, é um jogo, então vamos jogar, sabe? Eu tive atrito com bastante gente na cozinha também, tem gente que eu não quero nem ver pintado de ouro, mas tem gente uhum. que eu que a pessoa me fez passar, tipo, entrar as maus bocadas, mas que eu já sou eternamente grata a essa pessoa, sabe? Tipo, tem um cara agora, o Martin, que ele é o cara que mais me pôs na miséria assim na cozinha, o cara me fazia assim, tipo, eu chegava mais cedo. Olha, olha o grau. Eu chegava mais cedo. Na época que eu só fazia merda. Eu só fazia, tipo, um kitzinho, não sei o que. É. Eu chegava mais cedo pra poder fazer toda essa parafernália, pra quando a, a brigada chegasse eu ter tempo livre pra dizer pro meu superior: Viu, me dá uma, outra coisa pra fazer, porque eu já acabei a minha tarefa. E aí, beleza, eu comecei a fazer coisa e tal, até que um dia ele chegou mais cedo, porque eles tinham algum evento e ele precisava de fato estar tá mais cedo. E eu, cara, riu na minha cara, do tipo assim: Mano, não é possível que você tá vindo mais cedo pra fazer essas ervinhas? Tipo assim, com tosca, você sabe? E eu assim: Uhum. -huh. Aí você tem que dar aquela humilhada, tipo. Não adianta você querer explicar Aquela pro cara por quê. né? Fala, é, é, eu sou uma merda mesmo, eu não dou conta do recado, é por isso que eu tô aqui, sabe? Então, assim... Talvez não precisasse ser assim, mas graças. Tipo, porque foi assim, eu dei um puta salto, sabe? Eu lembro quando. Então, mas, eu... aí,
1: então, mas aí, então será que não precisava ter sido assim?
0: Eu acho que você pode falar pro cara que. Nossa, mas você é meio tosco, hein? Você não precisa falar que ele é um arrombado, tipo. que tá. <risos> Tem um limite. Mas. Claro,
1: mas você assim... pode ter. Mas a firmeza, ela é necessária, né? A cobrança. Eu né? acho
0: que, assim, desde que eu voltei pro Brasil, que eu vi que aqui não tem o mesmo senso de hierarquia eu vejo que a galera às vezes exagera para o outro lado, sabe? Não é porque você não precisa insultar o seu, essa pessoa que está que embaixo de você na hierarquia que você precisa relativizar tudo e que não tem hierarquia e cada um faz do jeito que quer. Você só consegue rigor, você só consegue entregar com constância o negócio isso porque está todo mundo falando hierarquia. a mesma... E aí é aquela coisa, você não sabe, você aprende. Aí Quando você não sabe, você fica quieto e ouve quem sabe. E, eu, e isso é uma das coisas que... Eu senti diferente aqui no Brasil, porque a gente está muito mais apto a trocar, o que é incrível, uhum. mas a gente, tá com, a gente tem muita dificuldade de falar, nesse quesito eu não sei, então eu vou ficar quieta e vou ouvir o próximo, super sabe? Super
1: dificuldade, super. E o, o europeu tem mais facilidade com esse tipo de coisa, assim.
0: É, e também não é só de, de aceitar, às vezes você não tem que aceitar. Como minha mãe fala, não é de querer, é de fazer, sabe? Então, assim... É, eu não queria fazer um atalho na minha carreira, eu não falei pra mim que eu ia ficar no máximo 5 anos e que eu ia aprender o tanto que a galera demora 10 anos pra fazer, então eu ia ter que me submeter a algumas coisas, não ia ter, senão a conta não fecha. É isso,
1: concordo plenamente, assim, se isso destruísse os seus sonhos. assim, né? E aí você falou que tinha, não, você falou que é formada em, em filosofia, e hoje em dia, qual que é a filosofia da cozinha pra você, assim, hoje em dia que você juntou as duas coisas. Qual que é a sua filosofia da cozinha? Qual é o seu objetivo né na cozinha? assim
0: Ah, eu acho assim... É, o ponto negativo que eu tinha de, enquanto estava na França é que eu não era uma pessoa formada em gastronomia desde o começo. Não era igual todo mundo que desde os 14 anos estava descascando batata. Eu tinha um lado ruim porque eu tinha muito menos destreza, muito menos agilidade, tinha muito mais dificuldade em aceitar algumas coisas. Mas o lado bom disso, quando depois eu mudei para o SUI e assumi um cargo mais de confiança, foi que eu tinha um outro olhar, justamente. O meu prisma não era o mesmo das pessoas. Então, tinha algumas coisas que eu não necessariamente aceitei e meio que transformei, sabe? Então, eu me sinto muito orgulhosa uh, do fato de que eu aprendi na França a passar na peneira e falar do que o que disso tudo faz sentido e o que, que não faz sentido, sabe? E, de alguma medida, transformar algumas coisas em outras só aceitar e seguir meu caminho, sabe? E hoje, voltando para o Brasil, uh, eu entendi... Na verdade...
1: Você eu voltou depois de quanto tempo?
0: Eu fiquei... Três anos. Três anos lá na França? Calma. Eu fui em 2015 e voltei no começo de 2018. É, tipo, final de 2017, é. E aí, o um, que, que eu entendi, assim? Que eu sou uma pessoa de muitas ambições, que eu quero muitas coisas, e que muitas delas vão depender de mim e quão eu sei bem delegar para as outras pessoas para formar um time. Porque assim como na, na cozinha, para realizar as coisas profissionalmente, ou seja, empreender, uhum. você precisa de um time também. Uhum. E aí, desde que eu voltei, eu eu, eu tenho pensado muito sobre isso. assim, é, Como foi importante para mim é, construir uma, uma coisa de entender o rigor e a determinação e, e a coisa de como planificar as coisas que eu quero para colocar em ação, ao mesmo tempo que sempre avaliando o que faz sentido para mim. Porque, por exemplo... Um, quando eu ganhei o Masterchef, tinha uma galera que me seguia no Instagram já e aí eu fui pra França e aí eu comunicava meus passos lá, porque era muito legal quando, quando eu tava lá na moda deprê, sabe? Uh, era muito legal saber que eu ia postar um negócio que um monte de gente ia falar, porra, você me inspira, que legal. Fato. Isso dá um super feedback legal. Total. E assim, passando na peneira, eu tenho muito pouco hater, assim, sabe? Então, tipo, eu nem ligo, sabe? Eu, eu aprecio muito as pessoas que, que tiram um pouco do tempo delas pra me falar coisas boas. Que então, trocam
1: com você, né? E não é uma troca ela não simplesmente... espera nada Ela só quer te
0: falar que ela gosta de você. Isso é mara, assim. E aí, só que eu não me dediquei a essas pessoas. Eu estava vivendo a minha vida, meus sonhos, meus perrengue. Perrengue chique, mas perrengue. <risos> perrengue e aí, em francês,
1: mas perrengue.
0: <risos> e, aí, é... e aí, quando eu voltei, eu senti a necessidade de devolver para as pessoas que me seguiam alguma coisa, sabe? E isso partiu de um momento também de, de olhar para a vida que eu tinha e falar assim, bom, tá, então eu não tenho um restaurante ainda, eu vou demorar um pouco para ter esse meu restaurante. Até lá, vou fazer o quê? E o que, que eu vou fazer com essa plataforma de gente que me segue e que acha que eu vivo uma vida dos sonhos? <risos> Até que uma amiga de uma amiga minha, aliás, essa minha amiga me contou que uma amiga dela falou que tinha parado de me seguir porque minha vida era muito perfeita e ela ficava com inveja, sei lá. E eu estava vivendo um momento da minha vida pessoal muito, muito difícil. Eu não vou falar porque eu sempre... Eu não compartilho essas coisas da minha vida muito pessoal porque eu não gosto e eu descobri que eu preciso me blindar Pra ser uma pessoa melhor, senão eu perco a noção, assim Boa. Mas eu tava numa coisa pessoal muito difícil Dentro, assim, vou voltar pra França, do tipo, família, tudo tava em causa na minha vida E aí essa menina falando que a minha vida tava perfeita, sabe? Aí eu falei, não, eu vou mudar isso aqui hoje uhum. Uma coisa é eu dar um close no final de semana, porque afinal de contas eu sou uma jovem que gosta de outras coisas claro, e é tudo bem Claro. Outra coisa é minha vida, parece que a minha vida é só isso para as pessoas, sabe?
1: Um perigo, né?
0: é E aí eu entrei no mundo da criação de conteúdo, assim. E aí eu falei... Aí eu tracei um plano de ataque eu falei, eu vou criar conteúdo que não seja entretenimento, porque eu não sou uma pessoa engraçada, eu sou mó careta, eu sou mó... sabe? E aí, assim, é, eu vou criar um conteúdo de qualidade que tem a ver com a cozinha que eu faço pra criar, pra sensibilizar mais gente possível para olhar para a gastronomia da forma como eu olho. Porque o que eu aprendi nesses anos não foi um monte de receita francesa, um monte de técnica que ninguém pode fazer. O que eu aprendi nesse tempo na França foi olhar para aquilo e dizer, bom, tudo isso daqui pode ser traduzido de uma outra forma para tocar mais gente. No meu restaurante, quando eu abrir, óbvio que eu vou amar fazer os processos que demoram três dias para fazer, porque essa é a minha pira, esse é meu... Mas todo mundo precisa comer. Então, pô, se eu tiver acesso a um, a um conteúdo... De tampa, o que, que eu posso trazer para as pessoas comerem melhor aqui no Brasil? E as pessoas terem mais autonomia? Porque tem gente que fala, ah, não sei nem fritar um ovo. Mas, tipo assim, cara, não, não é normal, sabe? Você come. Você pode não saber dirigir um carro, mas você não pode não saber cozinhar nada, uhum. sabe? Porque você depende disso. Claro. E, e aí eu entrei nessa, assim, de tipo. Na real, aí eu comecei a olhar YouTube, e aí eu falei, putz. Mas aí, eu não quero vou ser... Vou ter assim. que entrar aqui nesse lugar, Eu não lugar, quero ser essa pessoa né? que fala, deixa seu like, compartilha, Sim, porque isso não tem a ver com galera, comigo. fala, uh -huh. mas, galera. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o conteúdo do jeito que eu acho que tem que ser feito. Do meu jeitinho. Se as pessoas gostarem, ótimo. E se elas não gostarem, aí eu vejo o que eu faço, sabe? <risos> é...
1: Como se fosse um prato seu, assim. É... Tipo, vai fazer com todo o seu carinho, isso. com todo o seu...
0: Com todo, né? E aí, eu tinha lançado um curso online, porque eu falei, bom... Já que eu não vou, lançar, não vou ter conteúdo uau wow no YouTube, eu vou lançar um curso. E aí eu vendo esse curso. Quem quiser paga, quem não quiser não paga. não É um curso super caro. E aí eu falo com essas pessoas que querem. Aí, falei, bom, isso não vai ser o suficiente, porque senão, quem que vai se sensibilizar? Quem que vai querer comprar? Como que eu vou claro, convencer as se você as não pessoas tem o canal vale do YouTube,
1: fica difícil você vender o curso se você não tem o canal do YouTube, né? Ou é. se você não tem aquela relação de... E eu não
0: preciso falar com pessoas que me conhecem. A pessoa não precisa me conhecer. A
1: pessoa precisa conhecer meu trabalho, sabe? A pessoa precisa estar afim da mesma coisa que você está oferecendo.
0: Isso. E aí, eu falei, quer saber? Aí, juntei um uma pessoal para fazer um conteúdo. E aí, a intenção era que o vídeo tivesse de 5 a 10 minutos, e ele terminou tendo, tipo, 42
1: o vídeo do curso? <risos> bom, bom sinal, tá completo. Meu, o do YouTube, porque Adoro... do curso
0: tem, tem aula de uma hora. O do YouTube, eu falei, gente, e assim... Quem que vai, quem vai assistir um vídeo de 42 minutos? E a galera
1: caiu assim E a galera
0: adorou. E aí eu falei, ótimo, vou fazer isso, sabe? Tô aí. E aí eu entrei nessa e Tem come... quanto tempo que você... Eu gravei fez? o curso em dezembro do ano passado. Tá. E agora eu já tô na quarta turma. Vou lançar a quinta turma semana que vem. E são mais de mil pessoas que me dão um feedback em inúmeras plataformas, falando, Elisa, não acredito, eu consigo fazer coisas que nem eu acredito. Tipo, tem tanto gente que reproduziu minhas receitas e falou, não acredito que foi eu que fiz, quanto gente que posta tipo, variação de receita que eu nunca ensinei. E aí eu falo, aqui eu acertei. Porque hum, o que eu aprendi na França, é óbvio que a minha receita de massa folheada é uma coisa que eu me orgulho muito de aprender, de ter aprendido. Mas o que eu me orgulho mais, assim, é o jeito de, de cozinhar. Quando eu vou num restaurante e a cozinha é aberta, Uhum. Tipo, eu gosto de ver o jeito que as pessoas tra trabalham, trabalham, sabe? Porque tem uma coisa com rigor, com jeito, que é, assim, uma, uma demonstração de respeito e de amor, sabe? Fazer uns negócios nas coxas, eu, sabe? E, e aí é isso, assim, que, que esse conteúdo meio que é, salvou a minha vida virtual, assim. Porque hoje em dia a pessoa entra no meu Instagram e ela tem um porquê me seguir. Claro. E aí eu parei de ter ansiedade, porque eu tava tendo uma ansiedade louca de é ficar sim. me comparando com as pessoas. E, assim, eu posso não ser... Uh, o cara, o chefe mais irado. Eu posso não ser a pessoa que fala de comida mais irada, mas eu já sou eu e isso não é ruim. Isso já é da hora. E aí eu comecei tipo, a questão da insegurança que você estava falando, sabe? Porque na França. Um, eu tinha que me provar toda hora e quando eu saí do Plaza Tenei eu recebi o convite para trabalhar na Bastida o chefe fez um elogio que eu até hoje me emociono que foi tipo, meu você foi uma das pessoas que mais curto período de tempo desenvolveu tanto, parabéns próxima, sorte na próxima jornada mas assim, foi esse dia que ele me elogiou os outros um ano e tanto que eu trabalhei foi me sentindo uma merda, sabe, tipo eu tinha que fazer comida pro, pros chefes, às vezes, porque a gente que fazia comida dos três chefes, né? E eu me sentia mal pra caralho, porque eu falava, meu, eu tô fazendo comida pro cara e ele tá me debochando da minha comida, sabe? E, e assim, é, então, né, contando um pouco isso pra dizer, que eu penei muito, sabe, pra ter orgulho do que eu faço hoje. Ah. Então, se eu puder traduzir isso em signos mais simples, para mais pessoas é, se sensibilizarem, mais legal. Você vê, é, igual ao vinho. No Brasil, a gente não tem o costume de tomar vinho. A gente acha que é uma coisa complicada. Lá, lá. Hum. você vai num, num bar de vinho ou num restaurante, que o cara é arrogante com você, e ele explica o vinho de um jeito que você fala, puta, você tão burro, nunca vou entender sobre vinho, isso não vai te sensibilizar. Agora, se o cara te convidar a entender qual que é, tenho certeza que de um próximo restaurante, você for falar, hum, tem esse vinho aqui, deixa eu ver.
1: Quase um humanizar o vinho, né? Porque é. às vezes você fica até constrangido, você fica com medo de pedir, porque depois você vai passar algum constrangimento na Isso. hora de
0: E a de mesma de coisa com a comida. De... Parece que as pessoas precisam separar entre a comida afetiva, da memória, da vó, da comida real, com a comida técnica, bem feita, bem executada. Não, cara. Não. Você pode se preocupar em saltear com perfeição na sua casa... Fazendo a receita da sua avó, entende? Aí você fica essa, essa dicotomia. Ou você é um cara que faz alta da gastronomia, ou você é um cara que nega tudo isso quer fazer uma comida de verdade. Uh -huh. Não, cara. Eu quero fazer uma comida de verdade, que a pessoa possa querer fazer na casa dela. E que se ela quiser as astuces pra deixar, deixar aquilo num próximo nível, eu posso ajudar ela.
1: Perfeito. É o encontro dessas duas coisas. E você acha que o Brasil tem esse... esse o Brasil já está fazendo isso, assim por exemplo tem muita gente que traz uma um refinamento, um refinamento do lado bom da coisa, tá? Não do lado é, trashy da coisa assim, mas um refinamento dentro da, da nossa comida de raiz assim, né? Você tem muito restaurante com né? certeza. Né? Olha,
0: vou te dar dois exemplos. Bom, primeiro, eu acho que o Brasil está super vivendo esse momento. Se a gente está falando de guia de estrela Michelin, que é uma coisa que pauta assim o um mercado, que vai fazer mudar, vai mudar o mercado do negócio, porque aí o restaurante vai encher. Aí o restaurante vai poder cobrar mais ou não.
1: Perfeito. X, né? E tem brasileiros com.
0: Esse ano, né, O ano a, último, a última premiação foi a premiação que mais deu estrela na história do Brasil. Ah, Hoje é. em dia, antes era só o dom que tinha. Quer dizer, acho que o Tuju já tinha duas estrelas. Bom, em algum momento, só o Dom teve duas estrelas. Hoje em dia, tem o Tuju, o Felipe Bronze, tem aqui em São Paulo, Rio, entre outros, tem uma estrela, que são restaurantes que, assim, a gente pouco fala, mas que são muito importantes. O Brasil é a segunda maior colônia, quer dizer, é o lugar que mais tem japonês fora do Japão. E aí, saber que o Rio tem uma estrela, isso significa, sim, para uma parada muito... Em São Paulo, Rio, é... é. É, então assim, entre outras, mas assim, a gente está vivendo esse momento e também tem outras coisas, uh, não precisa estar necessariamente na questão da estrela, você vai por exemplo no tabuleiro do acarajé, não, quantos acarajés você come em São Paulo? Vários? Agora você vai no tabuleiro do acarajé, ele está sempre igual e tem um lance que não você não vem todos os acarajés, que é uma certa proporção, que as meninas, não sei se vão esperar que elas vão me con concordar com o que eu estou falando, mas existe uma proporção ali no, no acarajé que faz sim delas o me, na minha opinião, o melhor a Carajé de São Paulo. E, e isso tem a ver com ser rigoroso. Você não vai fazer, ai, põe aqui uma colher. Não, tem a colher que ela vai usar, porque aquela colher que faz o tamanho da quenelle perfeito pra ela fritar. Entre outras coisas, que é um certo preciosismo, que é o que faz o seu trabalho, o seu trabalho, entende? E é faz detalhes. parte da
1: cozinha, né, esse preciosismo. Então, é. Hum. E eu tem curto trabalhos isso. que precisam de mais e trabalhos que precisam de menos preciosismo. Mas cozinha é um, né? É um. Acho que é um lugar. Assim. E e, 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 a, e quanto que a França te deu essa. Essa visão, essa força, né? Acho que emocionalmente deve ter voltado uma, uma, né? uma fortaleza meu, emocional. Meu psicólogo que eu diga.
0: Mas, assim... Ah, na verdade, assim, eu aprendi a ser cozinheira na França, né? Então, tem isso, assim... É, por exemplo... Peixe. Eu não conheço o nome de peixe em português porque eu nunca aprendi. Eu sou do interior, então agora que eu estou me familiarizando, tem algumas coisas de jargão de cozinha que eu não sei direito em português, tipo assim, montar a sua praça, ou sei lá o que que eu estou aprendendo agora. Então, eu tenho me adaptado cada vez mais, mas como eu, toda a minha base ela é francesa, o que eu mais assim, é, me importo é com a questão técnica e a questão da constância. Tem que ser sempre igual. E aí eu tenho um prazer em repetir as coisas. Eu amo uma rotina. Eu adoro acordar todos os dias e fazer exatamente a mesma coisa. E as pessoas falam, Ai, ah, gente, é uma prisão. Não, cara, eu amo. Me dá um processo pra fazer mil vezes. Eu amo aquilo, sabe? Porque e você essa consegue a minha desenvolver
1: cada vez é, mais. cada vez
0: mais. <risos> e aí o gesto que você faz, sabe? Tipo, um, quando você vai descascar uma coisa. Tipo, eu já tenho jeito que eu encaixo a batata nessa parte aqui da minha falange que vai fazer com que o movimento seja melhor. E isso é uma coisa que pode ser muito supérflua para outras pessoas. Mas é o que faz do meu trabalho o meu trabalho, Sabe? Então, uh, trago um pouco isso, assim, da, da questão da França. E aí eu tento trazer para a boa medida do brasileiro, porque eu acho que tem coisa que não vale a pena. Assim, por exemplo, um, eu trabalho sei lá, milho, que é um produto que eu super amo. É, se eu tivesse uma brigada gigantesca, eu poderia, por exemplo, quando eu faço um tartar de milho, descascar cada grão de milho, porque ele tem uma certa fibra que fica no dente. Mas tudo bem essa fibra, para o contexto de agora, sabe? Eu posso fazer uma salada de milho sem ter que descascar ele. Uhum. Mas daí eu vou também tomar cuidado, que quando eu for fazer o meu molho de carne, que é uma das coisas que eu mais gosto, ele vai ser feito no processo real oficial. Então, é uma boa medida. O que que tem que ser como tem que ser. Onde você pode romper as coisas e onde não. E onde, onde eu, eu posso não. flexibilizar. Porque também não adianta eu querer trazer uma comida francesa para o Brasil quando a cultura é outra. Agora, eu acho que tem um intermédio ali, que a gente ainda não explora tão bem, que é trazer tipo, as frutas, por exemplo, para a nossa alimentação, de uma forma mais para comida salgada, sabe? Tipo, é, uma das coisas que eu mais sinto falta na França é salada. Porque você vai na França, você pede salada, tem sempre um molho, uma, uma diferença de, de folhas e tal. E aí o Brasil, que esse puta diversidade, a gente vê que no mercado tem a faça americana, a rúcula e a então assim, não é porque não tem, é porque a gente precisa mudar a, a, cultura, a mentalidade, claro, sabe claro. se a gente entender que não dá pra comer tipo, um morango o ano inteiro, isso já é um avanço, sabe, entre outras coisas, então tem essa coisa de um, tentar trazer essa mentalidade francesa sem perder o viés da simplicidade da humildade, quase um
1: rústico com sofisticado, assim é, descomplicar,
0: eu gosto desse termo, é, porque é. eu acho que não é você esquecer do jeito que eu acho que tem que ser feito. É só você descomplicar um pouco para tocar mais gente. Porque senão você fica pedante, você fica arrogante. E eu tenho super esse receio, assim. Porque como... Ah, tipo, boa parte da minha família já vem meio de fora. Minhas irmãs moram fora. Eu tenho origem europeia dos dois lados da família. Uh, sou branca num Brasil que né, a maior parte não é. Tenho uma realidade financeira diferente. Tive muitas sortes. Ganhei em reality show lá, lá. Um monte de coisa que eu fico sempre querendo voltar para não parecer uma pessoa muito arrogante, sabe? Eu quero poder compartilhar essas coisas que eu acho importante pro, com as pessoas que me seguem aqui, mas sempre me atentando pro que faz sentido aqui, sabe? Uhum. E aí, um pouco foi isso, assim, quando eu lancei o curso online, eu achei que ia ser para gente que quer virar cozinheiro, sabe? Uhum. No começo eu não sabia para quem eu tava falando. Claro. E hoje, o meu público, eu descobri que na real não é... tem uma grande parte de gente que quer virar cozinheiro, mas a maior parte é gente que gosta de cozinhar e que quer cozinhar melhor. Porque quer tipo surpreender a família, os amigos, etc. E tipo, meu, que bom, sabe? Que é. bom que essa pessoa vai se dedicar. Porque é aquela coisa, você tem que... Se você gosta de comer, você tem que estar ao mínimo perto de cozinhar. Nem que seja olhar, saber como que é, sabe? Enfim.
1: Você fala da... Em algum momento você falou da Julia Child.
0: É que ela formou na Cordon Blue.
1: Ela se formou na Cordon Bleu. E ela é uma. Ela foi o quê? Aí uma das primeiras hum. apresentadoras de televisão. Eu acho que ela foi cozinha. a pessoa
0: responsável. Nossa, tomara que alguém que seja mais pro de história não vai me matar. Mas, <risos> assim, eu acho que na história da cozinha francesa. Um, a cozinha era uma coisa muito clássica, aí teve aquele negócio da Nouvelle Cuisine que mudou a ideia, que é onde a nossa referência do gastro hoje. E aí depois teve uma outra, um outro momento assim da, da história da gastronomia que eu acho que é quando a francesa, que eu acho que é a gastronomia é francesa falou: "Bom, a gente já deu esse salto da alta gastronomia, agora vamos fazer pequenas fusões para levar isso para um próximo nível". E eu acho que o Japão tem grande influência na forma como eles empratam, a questão do produto, talá tá lá. E aí, é, a Julia Child, ela antes desse momento aí, né, do, da questão do Japão, e eu acho que ela comunicou para o mundo, assim, essa gastronomia nova na época, que hoje já se repaginou de novo, para o mundo de uma forma mais é, descomplicada. Então, na você época,
1: vê... anos 60, 70, É, isso.
0: se você olhar a Julia Child, ela tem alguns gestos muito simples de, de, de vó, assim, na cozinha, uhum. e, e essa é, é um pouco a, a, o personagem dela mas ela tá sempre, ela não tá te falando, tipo assim, ela tá com aquele jeitão de vó, mas até que a técnica, a cozinha dela é um negócio super clássico francês das bases, sabe? Então ela achou a justa medida dela, assim. É... E agora o que eu tento fazer, se eu puder, né, me comparar com a Boa, Child, claro! é pegar um pouco dessa coisa mais atual, onde a gente está questionando nossos hábitos alimentares e desmistificar essa coisa de que ah, esse pratinho aí não vai alimentar ninguém. Cara, você fala isso porque você não comeu 12 desses pratinhos, entende? E não que a gente precise comer no modelo dos pratinhos, mas é só não ter que falar que a sua comida vale mais só porque você não quer comer em pratinho, sabe? O ragu da sua mãe, o a moqueca da sua avó, whatever, ela vai ter o mesmo valor se você puder ainda apreciar o tartar que seu coleguinha está querendo fazer, sabe? E é um pouco isso, assim. Então, eu curto... É, até mencionei a Julia Child, porque eu acho que é... A gente tem que parar de brigar essa coisa do... Que
1: que Desculpa. Mal, imagine, imagine a que a é gente mal. tem
0: que parar de brigar essa coisa do, do ego, do que, qual lado que você tá. Uhum. Eu acho que qual lado... A gente tem outros, outros momentos do Brasil para questionar que lado que você tá. E uhum. acho que a comida não é uma delas, não, sabe? Não, com certeza não. Eu acho que tem que prezar pela uma comida... Que faz sentido pra você. Você quer conhecer restaurante gastronômico? Ou não? Você quer comida todo dia? Isso não, não depende de você aprender a técnica, sabe?
1: Claro. E Francis Malman, o que você acha dele, assim?
0: Ah, ele tá aí um bom exemplo de um cara que começou a carreira mega tarde, assim, né? Uhum. E conseguiu ainda assim três estrelas. Eu só... Ele é um cara que
1: mexe muito com essa coisa do, do rústico, fogo... né? Isso,
0: do fogo, né? Eu, eu só fui em um restaurante dele, que não tem estrela, lá na Provença, quando eu morava no sul da França. Ah, ele tem um lá também? Tem, no Chateau Lacoste. Eu... É, nossa, vale muito a pena. E, assim, muito legal. É uma comida mais cantina, assim, vamos dizer. Uhum. Eu acho bem legal o que ele faz. Eu, eu, apo... eu respeito muito todos os, uh, todo mundo que faz uma cozinha verdadeira, assim, que a pessoa com fala é isso que eu gosto. É, né? com personalidade. E eu acho que ele tem isso, mas, mas não é exatamente a cozinha que mais, assim, me representa, Te chama. vamos dizer, sabe?
1: Pra mim, é saber que é essa, assim, deixa eu... O que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer, o lugar que eu gosto de ir é essa coisa do, do externo, da chapa grande, dos legumes, Sim. da coisa meio pendurada, sabe? É Com um pouquinho de carne. E eu, eu sou filho de argentino e ele é assim patagônico, né? Então também tem todo esse rolê dele. Pata... Acho que tem... me, me traz muito estilo de vida, a cozinha, né? Eu sou um cozinheiro ocasional, assim, tipo... Não, não... Mas é, me, me traz muito isso, encontro com os amigos, pra mim é muito especial. assim É, né?
0: e eu acho que ele é muito autêntico, assim até na forma como ele fala. Se assistiu o Chef's Table dele. Uhum. Ah, sei lá, eu encontro mulher, eu assisto aquilo lá e eu falo, gente, só imagina a mulher desse cara. Porque ele é um cara, tipo, virado pra ele, assim, né? E, e eu acho que essa é uma, uma. Um bom argentino, inclusive. É, mas essa é uma. Acho que é uma qualidade bem de um artista mesmo, de estar virado pra si, assim. Então, todas as cozinhas são possíveis, né? Desde que a gente seja honesto, eu acho. Então...
1: Qual que é a sua preferida? Qual é a sua cozinha preferida? Quem é a pessoa que te estimula? aí Não.
0: Ah, é difícil falar, né? Assim, assim... Bom, eu vou falar alguns restaurantes que eu amo. Boa. Tá? Uhum. Aqui em São Paulo... Boa. Aqui em São Paulo, eu gosto muito a seleção agora, né? Bom, eu adoro o tabuleiro da Carajé, só pra falar uma coisa né, comum, assim, eu do dia a dia. tô anotando aqui, pega a caneta aí, é, galera. Pega a caneta aí. Pega aí várias aí. dicas. Mas, vamos lá, vamos lá. Eu gosto bastante uh, do Chu, que é um restaurante bem românticozinho, assim, de uma comida também mais simples. Uh, se a gente estiver falando de gastronômico, eu acho que o Tuju Vale Ida também é um restaurante que tá bem, tem duas estrelas e faz um trabalho bem diferenciado assim aqui no, em São Paulo. Aí eu gosto também de coisas um pouco mais acessíveis, onde assim tipo uhum. o Corrutela faz um, um trabalho legal, um, o Capivara que tem uma pegada mais hipsterzona, assim, mas é é bem gostoso, uh, enfim. E aí no Rio de Janeiro que eu acho que hoje é o restaurante que eu mais gosto assim no Brasil hoje é o restaurante do Alberto Landgraf, o Otec. É, apesar Tipo assim, a gente tem gosto, né? A gente tem, tem aquela coisa... Tipo assim, tem coisas que eu não gosto tanto, apesar de eu ser cozinheira e eu provar tudo. E, e isso, com frequência, me surpreender com uma coisa que eu achava que eu não gosto eu gostar. Tem coisas que eu não gosto. E o Alberto, ele tem uma cozinha... Nossa, é eu falando da camisa do Alberto. Mas ele tem uma presença bem forte, assim, de um gosto de iodo, assim, do mar. E tem algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, ouriço. Eu não gosto de ouriço. E...
1: Mas é uma coisa do paladar, do né? Do paladar o dele, público, né? Da história dele. E, e do seu também, né? Que porque? o meu é o oposto, claro. né? Porque eu sou de Ribeirão
0: Preto. Mas, é um assim, encontro, né? eu comi recentemente uma ostra no restaurante dele, que também não é uma coisa que eu sou super fã, e eu amei a ostra. É. Então, assim, é, é um jeito que, que ele faz a cozinha dele que me toca muito, porque é uma cozinha muito simples. Agora hora que você olha, eles fala, gente, é isso. Só que por trás conta uma super história, sabe? E também tem a ver com o lugar onde você trabalha, porque... É, a gente vai conhecendo, né? Os chefes, as cozinhas, as brigadas, as pessoas, os colegas da profissão. E aí você vai se identificando, às vezes, também com uma ideologia, uma a, a forma como eles fazem a gestão, assim. E eu vejo que no Alberto, você vai lá e você vê que tipo, todos os cozinheiros são super felizes. Ninguém tá com aquelas, aquele stress. Eu, Em algum momento, em algum bom momento da minha carreira, eu acordei. Em francês, eles têm uma expressão que fala a bola na barriga, assim, com uma, com uma coisa fria, com nó na garganta, sabe? Mal. Tipo, o que vai acontecer comigo hoje, sabe? E aí você vê que no Otec não parece ter isso, sabe? Uhum. Então, isso é uma das coisas que eu prezo também, Está sabe? Está para além
1: da cozinha, né? É,
0: tipo, se eu sei que um lugar não paga bem seus funcionários, se eu sei que um lugar não é honesto com a procedência, eu não vou, sabe? Claro. E, 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 assim, então, eu hoje, então resumindo é isso. Assim, acho que o restaurante que eu mais gosto hoje em dia é o do Otec. Um dos restaurantes que eu mais vou... É... Enfim, aqui em São Paulo são esses aí que eu falei. E, e a procura de novos, né? Porque Sempre, o Comar, né? faz uma comida super diferente também do Xin o Tantã... Não tem nada a ver com a minha origem, mas é nudo. uma delícia, sabe? Uhum. O irá com, com o nudo deles também é incrível, enfim.
1: Ai, que delícia. São meu Paulo é um mano. bom destino para vir com É Espero que vocês estejam ouvindo, comendo algo, tá? E aí, para a gente encerrar, os quilinhos a mais <risos> da... <risos> da, da, da assim de uma pessoa que tá sempre na cozinha, né? Você fala de quando você estreve lá na Cordon Bleu, que era uma, uma avalanche de doces e... E ficava tudo disponível lá pra você comer, né? Fala um pouquinho, era.
0: Eu Então, eu sou uma pessoa que emagrece, tipo, eu tô estressada, eu emagreço. Eu não sou essa pessoa que fica estressada e come, eu sou a pessoa que não come. Aí eu fico que três sorte. dias sem comer. Não, que sorte nada, né? Porque, por exemplo, hoje eu vim aqui, eu tava estressada, que eu ia conhecer um DJ da MTV, eu não comi. Então, se você percebeu bem nesse vídeo, eu não tô nem tomando água, porque eu sei que eu tô com tremedeira. Porque eu não como, é com um tremedeira. Onde vai? Enfim. Então eu tava mais magrinha depois do Master Chef. Acho que eu tava usando uns 50 e pouquinhos, assim. E aí eu fui pra Cordon e cheguei a pesar 64 Porque era comida, comida, comida E eu não muito tenho doce. muito esse tempo ruim assim De tipo, ai não posso comer, não Não existe isso pra mim, sabe Se joga, eu, né? só, eu falo só não posso comer Quando é tipo um junk food que tô afim de comer Eu falo não, não vou comer de novo esse negócio que eu comi já essa semana, sabe Mas tirando isso eu nunca falo não posso E seu
1: paladar pra uma junk food hoje em dia, como é que é assim
0: Eu escolho as minhas junk foods Então assim, pra que, que você vai comer no McDonald's e abriram o Patches? conhece o Petes? Não. Meu Deus, anota Cadê? Pets. É? é uma hamburgueria que abriu lá no Ita... Ai, não sei o bairro, porque eu não sou daqui. Acho que é Brooklyn. E... T -T P-A-T-T-I-E-S. Petes. Ah. Pra que comer, sei lá, tipo, você quer comer frango frito? Pô, Ravi, um cara que vale a pena se chamar podcast. Javi. O Ravi ele participou do Masterchef Profissional e ele é uma máquina de empreender os... Ne... os... Restaurantes restaurante dele são, tipo, número um no Uber Eats, O cara é uma máquina. E a gente compartilha muito essa coisa de querer as coisas certinhas e entrar no processo e tal. E ele faz um kebab divino. Ele tem uma banoffee surreal, que é a nanica. O que mais? O poke, que é o havaiano dele também, que é uma comida rápida. Tipo, meu, é, eu tento... Não falo não pro junk. Adoro, tipo, frango frito, sei lá. Uhum. Mas daí eu tento ajustar pra não ir comer nas grandes redes, assim, de um modo geral. Mas não quer dizer que eu não vá, tá? Tipo, já várias... É, tipo, sei lá... Aquela maior rede que tem. Quantas vezes você não vai pegar um avião, tá atrasado, não sei o que lá. E você passa e pega o negócio. Uhum. Mas, assim, mas eu... quando
1: você come, o que, que você ah, eu, sente? Eu assim? acho uma
0: merda, né? Uhum. É, tipo, pode ser até gostoso, mas a sensação que eu tenho depois de comer é bizarra. E aí, o <risos> que acontece? Como eu como muito bem, porque eu amo coisas que fazem bem. Eu como um negócio desse eu explodo. Claro. Então não vale a pena. Que é o grande
1: perigo que eu sinto muito isso com o japonês. Assim, a partir do momento que eu descobri os bons japoneses. Me ferrou. Porque daí você vai no Japonês zoado, você não consegue aí mais. Não aquele, aquele salmão tudo, que eles pegaram a parte lá, tudo cheio de nervo. Nossa, eu fico puto, cara. Sim. Puto. E,
0: e aí depois, eu, hoje eu tô num peso que eu gosto. É, mas quando eu fui trabalhar no sul Daí eu teve, teve o inverso né? então, eu Cheguei no Plaza né, 64 Aí fui emagrecendo amagrecendo, emagrecendo Aí quando eu mudei para o sul, peguei um cargo de confiança Que era um lugar que ficava aberto todos os dias
1: Que era esse Bastille de Montsier, é isso?
0: Bastille de Montsier
1: Bastille... São,
0: São Montsier-Saint-Marie é uma cidade que vale muito a pena ir Perto de Mônaco, é um dos lugares mais lindos do mundo assim É realmente surreal
1: e é Côte d'Azur lá? É, 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 é,
0: é do, do lado da Côte d'Azur Mas é, é, é o, onde, Quando você vai fazer as visitas dos campos de lavanda É lá que você vai é. E é maravilhoso, né? E aí é, eu fiquei muito estressada Porque como eu te falei, eu não durmo, não faço nada Sou muito estressada, muito Até por isso eu acho que a coisa do rigor combina comigo Porque eu sou alguém encanada, claro. sabe? Claro Quero fazer perfeito, eu quero fazer claro. sempre bom Isso hein? não te incomoda ah, me incomoda um pouco, mas hoje em dia eu me aceitei, sabe? Claro. Tipo, por exemplo, hoje eu aceitei que eu sou uma pessoa hiperativa, ligada a 220. Eu sou essa pessoa. Tipo, eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero não ser uma pessoa que estressa os outros pelo meu frenesi, mas não, <risos> me de, não me peça pra ser calma. não sou. Eu sou assim. E aí, o que aconteceu? Eu fui pesar 48 depois. Tipo assim, eu, eu não tinha cabelo. Tipo, perdi a cabelo aqui, ó.
1: De estresse.
0: Estresse, é. E aí, eu voltei pro Brasil e resolvi isso, mas... É, então, assim, a questão do peso, tipo, se você me ver muito magrinha, pode ter certeza que, que... você tá
1: estressada. Alguma
0: coisa não tá boa na minha vida.
1: Tá vendo? Fique atentos. E aí, hoje em dia, Elisa, é, quem quiser acompanhar os seus conteúdos, então, tem o curso online, certo? Fala do curso, como é que é o nome do curso?
0: O curso chama Elisa Ensina. É um curso voltado pra tanto quem quer virar cozinheiro profissional e quer ter uma primeira base, como quem quer cozinhar melhor. A ideia é... Um, das técnicas necessárias para você cozinhar melhor e perder menos tempo, porque muitas coisas que a gente faz uh, são por perda de tempo, assim, pela falta também de técnica. Então, esse é um curso que eu abro uh, de tempos em tempos, porque eu dou um suporte muito grande para os alunos. Sou eu que respondo. Eu tenho uma equipe. Hoje em dia aprendi a delegar bem, mas <risos> sou eu que respondo os meus alunos. Então, eu não posso abrir sempre para todo mundo. E além disso, eu tenho um conteúdo gratuito, porque eu sei que não dá para falar com todo mundo quando você tem um conteúdo pago, que é no YouTube, que é Elisa Fernandes. Todas as minhas redes são Elisa Fernandes. Às vezes tem um ponto meio, às vezes não. Ah.
1: E... e aí lá ensina <risos> a fazer vários pratos, conta, é, na as, histó verdade, conta as histórias eu também. Eu quase não
0: ensino a fazer pratos, porque as receitas não acho que não tem nenhuma receita que é uma receita que você conhece assim, mas eu tento eu elenquei uma série de técnicas que eu acho importantes e como elas estão hierar hierarquicamente uma em relação à outra do tipo, não dá para ensinar a filetar peixe se a pessoa não souber antes como que grelha um peixe, sei lá, entendeu? Tem algumas coisas que são mais importantes de aprender antes, então eu penso nas minhas receitas conforme as técnicas que eu quero ensinar. Então, se você quer aprender técnica para ter autonomia e você mesmo criar sua receita, aí você vai no meu YouTube. Se você quiser receita, não vá no meu YouTube. Porque eu não sei nem colocar o nome nas, nos vídeos, porque não é uma receita, sabe? Claro, é a técnica. Ela...
1: Legal. Esse é o viés, essa Esse é a linha é. editorial do seu, Total, do seu canal. Total.
0: Eu não ensino receita. Legal, E eu boa. até conto essa história. Tipo, quando eu perguntei uma vez pro chefe, tipo, no Plaza se ele podia me dar as receitas. Porque eu não conseguia acompanhar, nem né? Em francês, não falava tão bem na época. Ele falou assim, ah, sabe o que você faz com o seu caderno de receita? Eu falei, o quê? Você rasga e joga fora. <risos> ah, que bom.
1: Porque você tem que saber a técnica é. antes de saber a é. receita. Sensacional.
0: Uma ou outra é bom ter a pesagem, como é que é o claro. ponto e tal, Mas daí a internet tá aí, né? Justo. Pessoal...
1: É, essa foi a Elisa Fernandes, obrigado ah,
0: obrigada, curtiu, legal, muito, você já muito, tinha muito.
1: podcasteado alguma vez? Eu
0: tinha uma vez com a Arnaldo Lorenzato, mas alguém que eu já conheço, uh -huh. e que também eu já sabia que acompanhou meu trabalho desde lá atrás então, pra mim foi muito legal gravar com você, eu tô até meio nervosa, que ah, você também é uma pessoa famous, adorei,
1: adorei, eu passei os Eita. últimos dias aí, vindo tudo seu e então. tal, ah, legal, que bom Sim. espero que vocês tenham gostado também aí, pessoal, na semana que vem nós estaremos de volta, um grande abraço, tchau, tchau,
0: obrigada